0: Opticast é o podcast do Grupo Opti, criado para levar informações de qualidade sobre a saúde ocular para a população e profissionais de
1: saúde. Bom, boa noite, pessoal. Hoje, a gente vai, hoje é uma, uma reunião específica para a retina, onde a gente vai discutir algumas coisas sobre dematolar diabético e as opções de tratamento queria agradecer o apoio que a Aderham é, nos dá, não só no Opt Academy, mas também no dia a dia. Essa é uma aula patrocinada da Aderham. Mas a gente vai discutir também as possibilidades de tratamento e, com certeza, discutir sobre anti-VGF e a fisiopatologia do demacular. Então, aqui os meus conflitos de interesse em relação a essa aula. Então, qual que é, por que é tão importante falar sobre demacular diabético, né, e por que é tão importante a gente falar sobre diabetes? Hoje nós sabemos que nós temos 463 milhões de pessoas com diabetes, isso em todo o mundo, Uh, 93 milhões de, de, dessas pessoas vão apresentar algum grau de retinopatia diabética e aí eu não estou falando que é uma retinopatia diabética grave, mas algum grau de retinopatia diabética esses pacientes vão apresentar e a principal principal fator de risco para o desenvolvimento da retinopatia diabética a gente sabe que é a, o tempo de diabetes. Então alguns estudos mostraram que em 20 anos é, em torno de 25% das, dos 25 a 30% dos pacientes diabéticos vão apresentar algum grau de retinopatia um arabética. E também o edema macular diabético, que é a principal causa de baixa visão em pacientes diabéticos. Então, é sempre importante lembrar que quando a gente está na frente de um paciente diabético e que, que nos queixa de baixa visão obviamente aí afastando catarata, alterações de córnea, é, o principal diagnóstico é o edema macular diabético, a hemorragia vítrea e o DR tracional. Então, tenham isso sempre em mente. Em relação a, ao desenvolvimento de retinopatia diabética, como eu falei anteriormente, em torno de 35% dos pacientes pacientes com diabetes em geral vamos desenvolver algum grau de retinopatia diabética. Se a gente subdividir isso em tipo 1 e tipo 2, 77% dos pacientes diabéticos tipo 1 vão desenvolver algum grau de retinopatia diabética. Isso porque é, diabetes DM1 ele vai ter maior, maior tempo de vida, então durante a vida ele vai ter algum grau de retinopatia diabética e o DM2 25%. Em relação ao diabético macular, então 7% dos pacientes com diabetes vão ter algum, vão ter diabético em relação a DM1, 14% e DM2, 6%. Os principais fatores de risco para desenvolvimento de edema diabético, né? Tempo de diabetes também é, um, é, o, é o principal fator de risco. Ah, descontrole de diabetes que a gente mede hoje com hemoglobina glicada elevada, hipertensão e severidade da doença. Hoje, um fator importante também, que é um indicador importante que nós estamos eh, estudando não só a hemoglobina glicada, mas também a variabilidade glicêmica. Por quê? Porque a hemoglobina glicada é a média é, da glicemia. Então, muitas vezes a gente pega pacientes com uma hemoglobina glicada é, bem controlada, em torno de 6,5, e, e nós observamos que esse paciente continua evoluindo a retinopatia diabética. E aí a gente pergunta se o paciente tem uma... se está com a diabetes controlada, e a gente fala, não, está tudo controlado. É, inclusive, hoje minha diabetes acordou com 60. Então, é, isso não quer dizer controle, porque esse paciente vai fazer uma, um, um vale né de 60 de glicemia, ele vai, come um açúcar e sobe para 300 e fica aquela curva sobe e desce do diabetes, que é o que a gente, da glicemia, que é o que a gente chama hoje de variabilidade glicêmica e a variabilidade glicêmica nós sabemos que é um fator importante é, para a progressão da retinopatia diabética. Em relação à fisiopatologia do, da retinopatia diabética e do macular então nós temos inicialmente a retina sem a normalidade microvascular, visível ao exame fundoscópico, Uh, e a gente já sabe que nessa, nessa etapa nós publicamos um trabalho mostrando que os pacientes diabéticos sem nenhuma alteração microvascular já apresentam uma alteração uh, neuronal com a diminuição da camada de fibras nervosas. Posteriormente evolui para uma retinopatia diabética não proliferativa leve e moderada com, ou sem edema colar diabético. Alterações pré-proliferativas mais avançadas e por fim a retinopatia diabética proliferativa que é onde nós não queremos que nosso paciente chegue. Né? É, lembrando que quando o paciente chega na retinopatia proliferativa, é, a chance da gente salvar a visão desse paciente é muito pequena. Então, o nosso objetivo é identificar o paciente antes é, que ele chegue na proliferativa, instituir um tratamento adequado e bloquear a progressão da retinopatia diabética também, e também associando isso sempre ao controle glicêmico. O que, que a gente observa em cada uma dessas etapas Então, pacientes sem anormalidades microvasculares, vai ter uma hipoglicemia que, que ativa algumas vias metabólicas, levando à neurodegeneração, que eu comentei, a diminuição da camada das fibras nervosas, seguido do comprometimento microvascular e da, na, na, da unidade neurovascular. Isso daí faz com que a gente tenha uma perda da camada das células ganglionares e diminuição da camada de fibras nervosas, que vai ter um impacto importante na visão. Em seguida, a gente tem o espessamento da membrana basal que leva a perda de pericitos e quebra da, da junção celulares, ou seja, esse paciente vai perder a barreira hematorretiniana interna, é, levando a microaneurismas, hemorragias, extravasamento do, 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 do fluido do intravascular para o extravascular, que vai levar ao edema macular. E também é, a gente sabe que não tem só o extravasamento de fluido, né, mas também tem o extrava extravasamento de, de lipoproteínas, levando à formação dos exodatos duros. Algo bastante importante também é falar sobre a leucostase. Então, o aumento das toxinas pró-inflamatórias, dentre elas principalmente o IL-6, IL-8 e o IL VGF, faz com que os leucócitos grudem é, no endo, nas células endoteliais, porque o endotélio ele vai expressar alguns, uh, alguns receptores, fazendo com que, as, o que os leucócitos é, grudem na célula endotelial, levando, aumentando cada vez mais a inflamação. E essa leucostase, ela leva também a, a uma diminuição do fluxo dentro do vaso. E um dos trabalhos, até a tese do, do, do Dr. Nelson chama Capelanes que é observar qual que é a influência do corticoide no fluxo retiniano. Então, nós pegamos pacientes com edema macular diabético que tem algum grau de isquemia, injetamos o, o, o Zurdex e depois a gente avalia qual que é a, a, a melhor do cifluxo e nós podemos é, observamos nesses pacientes que existe uma melhora da perfusão retiniana. E uma das hipóteses é a melhora da leucostase, que diminui, uh, diminui diminuindo a leucostase, a gente consegue melhorar a circulação retiniana. Uma fase seguinte, a gente leva a danos endoteliais graves, vasoconstricção. Isso tudo leva à isquemia, e a isquemia, como nós sabemos, leva à liberação do VGF e das citocinas. Então, no fundo de olho, nessa fase, nós vamos ver as manchas algodonosas as veias retinianas dilatadas e tortuosas que são observadas já nessa fase pré-proliferativa. E, no final, é, quando a gente não consegue tratar esse paciente nessas fases 1, 2 e 3, esse paciente evolui com uma hipóxia grave e aí sim uh, há um sofrimento retiniano bem significativo, que leva ao aumento da expressão de fatores pró-angiogênicos, dentre eles o principal é o VGF, mas tem o TNFA, o TGF-beta e também, uh, de fato, das interleucinas, l IL IL-6 e IL-8. Isso tudo leva a neovascularização, a hemorragia vítrea, o tratamento de retina e uma perda irreversível da visão. Então, o nosso objetivo é fazer com que a gente consiga identificar esse paciente nas três fases primárias, primeiras três fases, e a gente consiga instituir o tratamento adequado para evitar a retinopatia proliferativa. E no edema macular diabético, o que, que acontece? A hiperglicemia, a gente tem ativação de algumas vias bioquímicas, né, que leva à hipóxia, a liberação de, dos, da, de, fazendo estresse oxidativo e inflamação. Isso tudo leva a aumento de fatores de crescimento de histocinas, dentre eles angio, a VGF, angiopoetina, TNF-alfa, enteleocinas e metaloproteases. Então, todos são fatores pró-angiogênicos que vai levar a alteração da barreira hematolintiniana, aumento da permeabilidade. Então, extravasamento do líquido, do fluido do intravascular para o extravascular e um consequente edema macular diabético. O que, que nós conseguimos evitar hoje? Então, aqui, controle, controle sistêmico, né? Diminuindo a hiperglicemia, que vai, então, diminuir a ativação das vias bioquímicas. O corticoide, que inibe a inflamação. Os medicamentos anti-VGF que, que inibem o VGF. E aqui, já numa fase final, a gente consegue usar o laser focal, o grid ou o micropulso para tratamento da das áreas eh, dos microneurismos. Em casos mais graves em que existe a, a tração, eh, aí se torna necessário a realização da vitrectomia. Aqui alguns sinais clínicos da, da, do diabetes. Uh, inicialmente a gente tem os microneurismos, hemorragias superficiais, uh, posteriormente as manchas algodonosas e aqui os exudatos duros no caso de edema. A neovascularização bem evidente nesse paciente aqui que a gente consegue observar, eh, já numa fase proliferativa uma mancha hemorrágica na região na região macular exudatos duros e microhemorragias em casos de edema macular diabético Então são todas essas essas é, alterações que devem ser observadas e tratados inicialmente para que a gente consiga evitar chegar numa proliferação e consequente perda de visão. Isso aqui é bem legal, a gente tem a, a possibilidade de fazer a classificação, então um tipo um edema macular difuso. Né? Hoje, antigamente o ETDRS baseava-se muito na retinografia, mas hoje a gente observa melhor é, no, no OCT, então um tipo um edema macular difuso. Tipo 2, edema macular cistóide. Tipo 3, a degeneração cistóide, onde a gente pode encontrar o descolamento seroso, né? a presença de fluido subretiniano, a na da interface vitroretiniana, aqui a membrana é e a tração, e a presença de exodatos duros. Então, são todos esses pontos que a gente consegue observar pelo OCT. O tratamento do edema macular. Então, até agora, a gente falou sobre a epidemiologia, sobre a fisiopatologia e sobre o quadro clínico. E como que a gente trata esse paciente com edema macular diabético? Nós temos várias opções. Então, quando nós temos várias opções, quer dizer que nenhuma opção é 100%. Né? Então, hoje, a primeira linha de tratamento do edema macular diabético é o anti-VGF, as injeções intravitris, a segunda linha de tratamento é o corticoide e, em alguns casos específicos, a cirurgia deve ser realizada. Lembrar que sempre o controle glicêmico, o controle da diabetes, o controle da glicemia e a atuação do oftalmologista junto ao endocrinologista é fundamental para que a gente consiga o sucesso desse paciente. A, a realização de fotocoagulação a laser, aí falando não só uh, do laser focal, mas também do, de outros lasers, de outros tipos de lasers mais modernos, como o micropulso ou o subthreshold. eu sempre uso o laser como terapia adjuvante. Eu não uso o laser como uma terapia de primeira linha ou segunda linha isolada, mas eu sempre associo o anti-VGF com o ao laser, porque eu acredito que dessa maneira, a gente consegue diminuir o número de injeções. Em relação aos urdex, como nós sabemos, ele é um, um o zodex é um implante de liberação lenta de dexametazona, que é um corticoide. Dessa maneira, a gente consegue diminuir os mediadores e inflamatórios, consegue diminuir a síntese do, do VGF, obviamente que não é o principal é, efeito, e consegue bloquear a via do ácido aractônico, dessa maneira ter um, um efeito anti-inflamatório. Aqui alguns trabalhos do zodex mostrando a melhora da, da acuidade visual com o decorrer do tempo, né, que é a, a, a diminuição em relação ao, base, ao melhor da baseline em relação ao ganho de letras e quando a gente pega um endpoint primário, a gente observa que, que 22% dos pacientes tratados com o Zordex tem um ganho maior de 15 letras né comparado com o grupo controle que foi um grupo que não recebeu nenhum tipo de tratamento a mesma situação a gente observa com o Bevacizumab e com a Bastin uh, com 24 meses a qualidade visual a espessura macular fluvial é semelhante nos dois grupos, né inicialmente Inicialmente, o osurdex tem uma melhora mais importante do que o anti-BGF, mas no decorrer do tempo, em dois, dois anos, ela, a espessura fluvial se iguala. O perfil de segurança do osurdex é bastante é, significativo, é bom. No, é, a gente não se preocupa em relação, tanto em relação ao aumento da pressão. É, nós sabemos que esse paciente tem um aumento da pressão na fase inicial, mas a pressão volta a se igualar depois de algum tempo, então poucos pacientes necessitam de, de terapia tópica e quando existe um aumento da pressão, inicia essa terapia tópica e melhora sem a necessidade de cirurgia. Em relação à catarata, a catarata acaba sendo mais frequente nos pacientes diabéticos né? então também ligada à, à questão da injeção intravitra repetitiva e eu não acredito que a injeção do corticosteroide é um, a catarata seja um fator importante que a gente deve levar em consideração nesses pacientes que são submetidos à injeção intravitra isso eu acho que é algo super importante é, hoje a gente tem estudado bastante a questão dos biomarcadores no OCT então hoje a gente pega um paciente paciente com, com alguns biomarcadores e a gente consegue determinar se é um edema macular crônico ou não, e uma vez que nós sabemos que o edema macular crônico, ele pode responder de uma maneira melhor ao uso de corticoide. E quais são os principais fatores que a gente leva? Quais são os principais biomarcadores? Então, os focos hiperreflexivos, hiper hiperreflexivos, Uh, o edema macular central com uma espessura mais grande, né? a desorganização das camadas internas da retina, que a gente chama de DRILL, que é desorganization retina inner layer, e o descolamento neuroretiniano subvolvial, ou seja, o acúmulo de líquido no espaço subretiniano. Então aqui os focos hiperreflexivos, é, que podem ser tanto os exudados duros quanto a, a migração de macrófagos, então aqui, quando a gente tem a migração de, de micróglia, é, nós não observamos uma sombra. Já os exudatos duros, nós observamos sombra. tá Então, dessa maneira que a gente consegue determinar, esses diferenciar esses dois tipos de imagem. Nós podemos observar que esse, após aqui o tratamento com os Odex, a gente tem uma diminuição é, desses pontos hiperreflexivos, né, que são a migração de células da microglia ou seja, uma diminuição do processo inflamatório dentro da retina. Em relação às espessura macular central uh, pacientes com espessuras maiores, né, de 450 uh, dizem respeito maior, é, é um processo inflamatório então, nesse estudo, com 50 olhos tratados aqui com os urdex, inicialmente uma espessura bem grande, é, 594 nos pacientes com os urdex, e 518 nos pacientes com, com os é, Quando tratados, houve uma redução maior no urdex do que com o e isso daí se torna clinicamente, estatisticamente significante. Em relação ao DRILL, então nós sabemos que o DRILL, que é a desorganização das camadas internas da retina, é um indicador de inflamação né, de uma, uma doença crônica, um uma edema ocular crônico. E os pacientes, quando tratados com corticoide, existe uma diminuição do DRILL e uma melhora da acuidade visual. Então, aqui mostrando a acuidade visual nesses pacientes. E pós-tratamento, uma melhora significativa da acuidade visual nos pacientes que tinham DR. Em relação ao esculamento subfovial, então existe um acúmulo do líquido uh, subretiniano. Nós fizemos um trabalho lá na Escola Paulista em que a gente dosava alguns fatores de crescimento nos pacientes com diabetes, com edema diabético. E a gente observou que esses pacientes com esculamento subfovial, com líquido, presença de líquido subfovial, eles apresentavam maior uh, concentração, maior dose de IL-6 e IL-8 na, na, é, no moracoso. Dizendo, então, que esses pacientes, provavelmente, é, o processo inflamatório, ele é muito mais evidente do que a presença do VGF. Então, esses casos, eles podem é, responder melhor ao corticoide. Então, 85% dos pacientes é, tiveram uma resolução após o uso de corticoide. Quando a gente compara com outros medicamentos, é, 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 essa resolução é menor. O que, que a gente tem que lembrar, então? Da redução da espessura macular central, redução dos, do, dos pontos hiperreflectivos, redução da extensão do drill e redução da área de cisto no plexo capilar profundo. Então, quando a gente tiver esses marcadores, é, seria muito bom a gente avaliar a possibilidade da injeção de corticóide como primeira linha. Em alguns casos a gente consegue identificar e injeta, né? É, outros casos a gente acaba injetando o mesmo anti VEGF mas provavelmente esses pacientes eles são pacientes que não tenham uma resolução, é, um tratamento tão otimizado quanto se fosse iniciado com corticóide. Então quais pacientes a gente, nós sabemos que podem se beneficiar com o uso do corticóide? Aqui mais especificamente falando do Azurdex. Então, pacientes que têm uma terapêutica insuficiente ao anti-VGF. Lembrando é, que o anti-VGF é a primeira linha de tratamento para o problema macular diabético. Em alguns casos, como vou mostrar, a gente pode, a gente deve fazer, é, iniciar o tratamento com corticóide, mas a primeira linha de tratamento é o anti-VGF. Pacientes com resultados subótimos por subtratamento, em casos em que o fardo do, do paciente ir várias vezes ao nosso consultório é grande, isso daí leva a uma, uma diminuição, uma aderência ao tratamento. E pacientes inadequados ao uso do antivgf, que nós vamos ver para frente quais são esses pacientes. Então, como a gente sabe que um paciente com edema ele não está tendo uma resposta adequada ao antivgf? Então, como que eu lido com esses pacientes e qual que é a, o critério? Então, a gente sabe que até dois terços dos pacientes que apresentam demacular, ele pode ter uma persistência ou não pode, às vezes não tem uma resposta adequada ao tratamento anti-VGF. Como que eu faço no meu dia a dia? Eu, mestre, faço a, a, a medida pelo OCT da espessura foveal central e da acuidade visual. A gente faz três aplicações mensais de anti-VGF. E após a terceira aplicação, eu reavalio a espessura macular central. Se não houve uma diminuição de 10% da espessura central, é, eu considero como não-respondedor. E ou se o paciente não tem uma melhora da acuidade visual maior que uma linha. Então são esses dois parâmetros que eu utilizo no meu dia a dia para poder avaliar se o paciente é ou não-respondedor. Eu faço três aplicações e avalio essas, essas, esses critérios. Se o paciente não preencher esses critérios, é, eu faço o switch do, do anti-VGF pelo corticoide. Eu não acredito que fazer o switch do anti-VGF por outro anti-VGF seja benéfico, já que nós estamos inibindo apenas o VGF. Então, lembrar que o edema macular diabético ele não tem só ação do VGF, mas também ele tem ação de outros fatores pro-inflamatórios que podem ser inibidos com o uso do corticoide. Então, nós sabemos que aqui, avaliação de 12 semanas é, após a pós-inicial, 37% melhora das, das letras, né? é, 23% melhora de 5 a, 19, 5 a 9 letras e 40% menor que 5 letras. Então, são esses pacientes que a gente deve levar em consideração para poder é, fazer o tratamento o suíte da medicação. Então, pacientes com, te, com, com resposta insuficiente aqui, então, 3 Três aplicações de anti-VGF. A gente observa que não tem muita melhora da cuidade visual e também não tem uma diminuição significativa da espessura. Então aqui nós fazemos nesse ponto, nós fazemos a, a switch e aí a gente observa então aqui o paciente em que foi feita a, a troca para o corticoide a gente observa uma melhora uh, do ganho de letras, Quando o paciente que a gente mantém a, a, o uso do anti-VGF há uma, uma, uma estabilidade do ganho de letras, ou seja, o paciente não ganha visão aqui. E a mesma situação a gente observa com a redução da espessura fluvial. Então foi é feita três aplicações iniciais de anti-VGF, a gente observa nesse ponto em que não há a melhora, né? o paciente é considerado não respondedor, mas se a gente trocar para o corticoide, esse paciente vai responder melhor e se a gente manter uh, o anti-VGF, esse paciente vai, não vai ter uma melhora significativa da, da, da espessura. Então, eu acredito que esperar três aplica, fazer três aplicações é o suficiente para a gente determinar se o paciente é ou não é respondedor a uma terapia anti-VGF. Já existem alguns estudos de meta-análise né, em relação à resposta subótimo, mostrando que nesse grupo de paciente o corticoide ele é melhor. Então, aqui a curva é desviada para o lado direito mostrando essa melhora. Então, é um dos um pontos importantes que a gente deve levar em consideração. Uh, em relação ao paciente super sobrecarregado, em relação à injeção. Então, nós sabemos que para ter um efeito benéfico, nós devemos fazer injeções repetidas nesses pacientes. Então, imagina só, é, minha, na minha prática diária, é, o paciente faz a injeção, é, depois de cinco dias tem uma enfermeira que liga para esse paciente para saber se esse paciente está bem ou não ele não precisa retornar ao consultório e ele volta depois de um mês para fazer novamente a injeção e nesse mesmo dia ele faz o OCT. Tá? Então esse paciente volta uma vez no mês no consultório, mas em algumas vezes você precisa que esse paciente volte a segunda vez. Então, duas vezes por mês, vezes três, seis visitas ao consultório. Então, seis dias que esse paciente vai precisar ir ao consultório, isso nos três primeiros meses. Imagina um tratamento prolongado de dois anos, o quanto esse paciente deve, perde de dias, né? É, não só ele, mas muitas vezes o paciente vai acompanhado. Isso daí já acaba, gera um impacto bastante significativo. Então, pacientes que têm uma, uma rotina intensa, então alto número de consultas médicas, gastos financeiros e falta de trabalho e aí menor comparecimento ao oftalmologista, ou seja, uma menor aderência. Então, acho que esses são pontos importantes que a gente deve levar em consideração. E lembrar também que o qual que é o impacto dessa baixa divisão nesses né, pacientes. Então, olha aqui em relação ao edema macular diabético. Olha como os pacientes consideram como impacto né, moderado ou grave. Então, cerca de 70% dos pacientes com edema macular, eles Colocam esse, esse fardo Como impacto moderado ou grave né? Então se a gente conseguir melhorar isso eu Acho que é bastante importante E a gente consegue é, evitar Uma perda desse paciente no decorrer do tempo Então sempre levar em consideração né, O afastamento do trabalho Dependência dos acompanhantes fatores emocionais, incluindo a frustração da não melhora, ansiedade em relação ao tratamento, fobia agulhas. Então tudo isso a gente deve levar em consideração, perguntar ao paciente porque vai determinar, uma, pode determinar uma mudança no nosso tratamento. Então a gente sabe que aqui nos estudos de vida real, cerca de 63% dos pacientes recebem apenas três ou menos injeções, né? A quantidade, a quantidade média de EGF em 12 meses, 3.6 aplicações. Sendo que os estudos preconizam em torno de 10, 9 a 10 aplicações. Então, esse paciente ele está sendo subtratado. Em relação ao, ao risco cardiovascular, é, nós sabemos que o VGF ele é bastante importante para o crescimento de novos vasos, principalmente em doenças isquêmicas. Então, eu considero que é um, uma contraindicação é, relativa a pacientes que tenham eventos tromboembólicos recentes, né, dentro de seis meses. E aí, eventos nomebólicos uh, importantes, entre eles eu sempre pergunto se o paciente teve infarto agudo do miocárdio ou AVC dentro de seis meses. Isso, para mim, é uma contraindicação ao uso do anti-VGF. Aqui, alguns trabalhos mostrando que, pode, que o uso do anti-VGF pode estar relacionado ao, a, a um evento tromembólico grave, né, nesses pacientes com risco. E esse, lembrar que o paciente diabético ele é um paciente de risco grande para quadros de eventos tromembólicos como IAM e AVC. Aqui alguns, alguns papers mostrando essa questão, uh, algumas pessoas ainda não, não acreditam que o uso do anti-VGF intravitro pode ser, uh, pode ser um, um fator de risco, mas já existem alguns relatos bem importantes mostrando essa possibilidade de eventos tromboembólicos pós-injeção de anti -VGF em pacientes pseudofásicos e vitrectomizados. Então são esses pacientes que têm maior benefícios, benefícios pacientes vitrectomizados. Nós sabemos que o vítreo ele é um compartimento em que o medicamento ele se liga e o vítreo acaba sendo se tornando um compartimento de liberação lenta é, do medicamento injetado então após a remoção, após a vitrectomia, o turnover do do anti VGF dentro da cavidade vítrea é muito maior. Então o um tempo em que o medicamento vai ficar fazendo efeito no olho é menor. Existem algumas pessoas até que advogam é, deixar uma parte da saia, em caso de vitrectomia de pacientes diabéticos, né, para para ou para hemorragia vítrea, advogam deixar uma saia vitrea é, inferior para que seja reservatório de anti-VGF, então é uma possibilidade. Aqui mostrando a meia-vida do, do anti-VGF, então mostrando muito mesmo, uma quantidade, um tempo muito menor, então aqui é, diz, variando de 5,7 até 0,66 é, dias, né? Que mostrando que o, o vitreo é um importante reservatório para o gente anti-VGF. Então o que que a gente pode ter como conclusão? Lembrar, pessoal, que eh, o exame adequado desse paciente com, com retinopatia diabética, a avaliação desse paciente, a, a orientação desse paciente para que a gente consiga evitar a evolução desse paciente é fundamental. É, sempre ter uma interação com, com o endocrinologista, orientar o paciente da, sobre a possibilidade de evolução e a perda de, perda de visão. Uh, a hiperglicemia e o, o tempo de diabetes é bastante importante. A fisiopatologia do dematolar diabético ele é multifatorial, envolvendo não só o VGF, mas também fatores pró-inflamatórios, isso já vários estudos mostram. E a gente sempre tem que avaliar o perfil do paciente. É, a conversa do paciente e a, 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 o entendimento de, de, desse paciente da possibilidade de, uma, de um tratamento prolongado deve ser levado em consideração para que a gente atinja o melhor tratamento para esse paciente. É, para finalizar, então... Qual é o tempo em que eu uso o, o corticoide? Né? Não só o Zordex, mas o corticoide em geral. Então, quando nós temos uma resposta terapêutica insuficiente ao anti-VGF, lembrando que tem relatos de estudos aí que até 25% dos pacientes podem ter uma resposta inadequada, Pacientes com resultados subótimos por sub-tratamento, pacientes inadequados para o uso do anti -VGF, aí pacientes com risco cardiovascular, os pacientes vitrectomizados eh, são os dois principais. E os pseudofácicos, nós sabemos que tem uma resposta melhor ao uso usurdex, mas também lembrar bastante cuidado que eh, não é uma contraindicação absoluta, mas os pacientes que têm rotura de cápsula posterior, ou que fizeram é, capsulotomia, existe uma possibilidade de migração é, dos ordex para a câmera anterior, então a gente deve ficar mais atento a esses pacientes. Eu gostaria de terminar dizendo que a abordagem individualizada do paciente com edomatilar diabético, considerando não apenas a avaliação clínica, mas também é, a parte sistêmica do paciente é essencial para determinar a classe terapêutica mais apropriada e assim atingir o, o melhor tratamento que a gente busca e dessa maneira melhorar a visão desse paciente e melhorar a qualidade de vida, já que uh, melhor, a gente sabe melhor que ninguém que a visão é, um, é algo bastante importante para manter a qualidade de vida dos nossos pacientes qualquer dúvida estou à disposição, eu acho que é um, é um tema bastante importante que a gente sempre deve é, tratar, né, conversar sobre as possibilidades. Uh, novas drogas sempre estão sempre tão, é, por vir e eu acredito que no futuro próximo a gente não vai só é, indicar um, um medicamento, mas a gente vai fazer um coquetel de medicamentos ah, para esse paciente é. ah, para que, que a gente consiga tratar melhor esse paciente. Então, estou é, à disposição são Uh, o tratamento do edema macular diabético é uma das minhas linhas de tratamento. Hoje nós temos o, o, o Nelson Capelanes, que, que, é, que também trabalha no nosso grupo fazendo uma tese é, com edema macular diabético e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, pessoal. O Nelson, o Nelson que está aí na, na reunião, quer comentar que é um grande entendedor aí também de, de edema, faz a, a tese dele é sobre exatamente sobre o uso de, de corticoide no, no, no edema macular. Boa noite, o Caio. Primeiro Parabéns pela aula, excelente, já,
0: eu Até é um tema que a gente gosta muito de estudar, talvez meu tema favorito, né? É, só apontar algumas coisas, ou seja, a aula foi bem abrangente, pouca coisa pra gente falar e pouca dúvida, ainda bem. É, primeira coisa é a questão dos biomarcadores, né? Isso é, é, é a maior possibilidade que a gente tem hoje de personalizar o tratamento, né? A gente sempre fala, né? O a gente fala isso desde 2014, que o mundo ideal é o tratamento personalizado. né? E a gente conseguir é, ver qual, o, quais são os fatores mais envolvidos naquele tipo de edema e correlacionar com os achados de OCT e imagem multimodal. Enquanto a gente não consegue fazer isso, os biomarcadores ajudam a gente muito, inclusive, a escolher o Usurdex como primeiro escolha. A gente sabe que, que, que o ADVGF é a primeira linha, mas em alguns casos, e tem muita gente já fazendo isso e, e já estão saindo papers, colocando o Usurdex como primeira escolha, quando tem muito biomarcador inflamatório, né? Quando a gente não tem dúvida que tem muita inflamação envolvida ali. Até porque eu brinco, né, nas aulas que eu falo dos para a gente acalmar o olho, né? A gente acalma o olho, diminui a citocina e depois o, o, o VGF, o anti-VGF consegue agir até melhor. Segunda coisa, você mencionou a tese, né? Não posso deixar de falar que essa melhora do fluxo da percusão, inclusive, a gente observou nas áreas sem fluido, nas áreas onde não tinha edema, tem uma melhora da perfusão tá? Então, esses fatores inflamatórios realmente estão envolvidos na, na leucocidologia fica cada vez mais evidente. O gente o zurdex, melhorou se citocina, diminuiu aquela, aquela impregnação do, do leucócito na parede do vaso. Diminuiu o leucostase, melhora a perfusão. E a gente tá vendo isso na pesquisa e deve ser publicado em breve. Né? Então, é, era isso que eu queria falar de mais importante. É, lembrar que o zurdex, ele não veio para concorrer com o anti-VGF e vice-versa, né? Eles são complementares. É, a gente tá dando mais machado pro paciente de melhorar a qualidade de vida, né? De
1: Diminuir citocina e não só o VGE. É só isso. Mais uma vez, parabéns pela aula. Obrigado, professor Nelson. Acho que é, hoje a gente tem que estudar bastante os biomarcadores, que possibilita a gente definir melhor o nosso tratamento, mas. Uh... Sempre lembrando que a primeira linha de tratamento é o, o anti-VGF, é, mas lembrar também que o switch do medicamento deve ser analisado. É, eu utilizo três aplicações, mas tem algumas pessoas que utilizam cinco aplicações. Então, é, cada um com a sua defesa, mas eu acho que não prolongar muito o tratamento, se não tiver uma melhora, fazer o switch do medicamento acho que é fundamental mais alguma mais alguma dúvida pessoal alguém gostaria de fazer algum comentário então só a enquete aqui, é que 88% das pessoas trocam o Switch com três aplicações é, 10 por 11% com cinco aplicações e 88% troca pelo anti, o, do AntivGF por corticoide e 11% troca por outro AntivGF. Maravilha. Uh, obrigado pela, pela, pela participação, obrigado pela audiência. E terça-feira a gente se vê novamente. Obrigado, pessoal. Boa noite.
0: Nos acompanhe pelas redes sociais da Opti ou pelo site www.opt.com.br.